0: Analicemos la semana 2 de la temporada 2021 de la NFL, una semana muy pero muy emocionante, con unos auténticos partidazos que tuvimos, sobre todo en el segundo horario, así que tenemos mucho de qué platicar el día de hoy.
1: Hablemos de, fútbol. Hablemos de
0: fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que me acompañen. Vaya que tuvimos una muy buena semana 2 Estoy aquí acompañado por Alejandro Romo y también Tony Álvarez para justamente platicar de lo que fue esta jornada, sobre todo el domingo que estuvo brutal en esta segunda semana de temporada. Amigos, bienvenidos y vaya episodio que tenemos enfrente.
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Tony? Definitivamente, yo creo que una de las mejores semanas en memoria reciente en cuanto a la calidad en conjunto que hubo en partidos, no. ya platicaremos más a fondo eh, en, en un momento de, de cada partido, pero cabe mencionar que de verdad ha sido, bueno fue un domingo extremadamente emocionante, sorpresas, comebacks, eh, eh, field goals de último segundo, por ahí le rompieron el corazón a Tony, pero, pero todo bien.
1: ¿Qué tal, qué tal, Alex? Sí, un placer, como siempre. Muy emocionantes duelos, ¿no? Eh, la verdad es que la mayoría presentó momentos en cada uno de los encuentros que determinaron el rumbo, ¿no? Es más, hasta en el Box Falcons, aunque usted no lo crea, el mismo Monday Night. Ahorita vamos a hablar de, de cada encuentro.
0: Arrancamos con el Sunday Night Football, Lamar Jackson contra Patrick Mahomes, episodio 4, después de que Mahomes se llevara los primeros tres. Finalmente fue turno de Lamar, victoria 36 a 35 de los Ravens en contra de los Chiefs en un auténtico clásico de domingo eh, por la noche. Los grandes corebacks creo yo... Se recuperan de malos momentos, de malos inicios, de malas semanas, de malas primeras partes, ¿no? Y, y al final de cuentas pueden remontar un partido, te pueden regresar a, a un encuentro que estás perdiendo y al final de cuentas te van a hacer dos, tres jugadas sobre la hora que pueden marcar justamente la diferencia. Y fue lo que hizo Lamar Jackson el domingo por la noche en Baltimore. Yo tengo el respeto del mundo por Lamar, es un gran coreback. Y después de un inicio muy, pero muy complicado, un pase que voló a Marquis Hollywood Brown... Dos intercepciones, incluyendo un pick six. Se recupera con una excelente segunda parte, siendo lo que sabe hacer mejor, que es de momento correr la bola. Y tiene a estos Ravens eh, con marca de 1-1. Se recuperan de un déficit de más de eh, 10 puntos. Y finalmente le puede ganar a Mahomes y a los Kansas City Chiefs.
2: Impactante, ¿no? Y sobre todo... lo lo que es que, que Mahomes nunca había perdido en septiembre. Sabemos que su carrera es corta al momento, pero aún así me parece que su récord era 11-0 al momento uh -huh. este en, en el mes de septiembre. Nunca había lanzado una intercepción en el mes de septiembre y vimos varias cosas, ¿no? Digo, eh, la mayoría de las, de las rachas tienden a, a romperse, pero parecía que no iba a haber, no, parecía que no se iban a romper estas rachas de. De Mahomes, ¿no? Especialmente por cómo inició el partido, se veía bastante bien, sin, sin ningún problema, sin ninguna incomodidad. Su defensiva respondiendo inmediatamente, demostrando que, que traen nivel. Y sorprende mucho que Lamar Jackson, con el juego terrestre, haya podido venir y dar la vuelta, ¿no? Especialmente porque, pues, cuando ya vas perdiendo. Por dos posiciones, por lo general, ¿qué, ¿qué pasa? Pues tienes que pasar y pasar y pasar. Y ahí es donde los Ravens normalmente reman contra corriente porque simplemente no es el juego de Lamar Jackson hacer eso. Sin embargo, se establecieron bien, se, se aferraron en lo que mejor saben hacer, como lo dijo Chuy, en correr el balón con Lamar, optativa, read, option, pass. Todas esas variaciones que tiene de corridas y que, se puede, y que puede correr muy bien Lamar Jackson se dedicaron a hacerlas y así sacaron el partido. Con eso y muy buen fútbol eh, complementario y más que complementario de parte de su defensiva.
0: Oye, que la racha de intercepciones de Patrick Mahomes se, se quebra, se, se termina con una de las peores intercepciones de su carrera según el mismo eh, Patrick Mahomes. no Esta intercepción que le abre la puerta a la remontada de Baltimore en el último cuarto. Ganaban 35 a 24, estaban en la yarda 49 de los Ravens listos para ponerse arriba por 14 puntos o totales por 18 puntos. Eh, y esta intercepción en un pase heroico de Mahomes que le hemos visto antes y que esta vez no le resultó y que sí fue muy, muy feo y mete de regreso a, a Baltimore en este partido.
1: Y que creemos, digo, respetamos mucho a Patrick Mahomes y le han salido no muchísimas veces estas jugadas, pero ahí estaba prácticamente en el suelo, eh, pierde fuerza evidentemente en el momento de lanzar la pelota. Creo que era innecesario. Es cuando, eh, digo, es difícil cuestionar las decisiones de alguien como Patrick Mahomes, pero pues hasta los mejores se equivocan. No era para comerse, la verdad, la pelota en esa situación. Otra vez, ¿no? Las estadísticas del juego terrestre de, de los Ravens, que al final del día ya sabemos qué es lo que van a hacer y cómo van a jugar, pero pues la clave es detenerlos. Aquí lo que me llama la atención es que la defensa de los Ravens, que nos generaba dudas eh, en el previo de la temporada, en el previo de la división, pues por lo menos tantas veces que se dobló en este encuentro, pero cuando tuvo que mantenerse firme lo hizo, ¿no? Por X o Y, provocando alguna eh, entrega de balón, eh, deteniendo en ocasiones también a Mahomes y compañía. Y en estos encuentros, pues muchas veces tenemos que aventar a un lado estadísticas o decir, "Uy, les hicieron 35 O sea, cuando tienes que parar al oponente, lo, lo haces, ¿no? Y eso fue lo que hizo la defensa de los Ravens. Creo que sí tenemos que darle esa palomita porque fue un juego muy 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 físico eh, la gente tuvo que ver evidentemente también hay récords impuestos por Lamar eh, juego de 100 yardas con touchdown por tierra, eh, juego de 100 yardas por aire y por tierra ya pasando a Michael Vick eh, de todo, no hasta Travis Kelsey pasando a Tony González también en sí. algunas marcas, fue un juego muy, la verdad fue muy emotivo digno de enero muchachos y muy interesante que lo tengamos en semana 2 pero era una situación, creo que se veía la sensación ¿no? de urgencia de los Ravens de no poder empezar la temporada 0 ¿no? O sea, que todas esas dudas que teníamos, creo que se iban a resolver para mal si arrancaban la temporada 0-2. Y ahora no solamente ganan en casa su opener, le ganan a los Chiefs. ¿no? Sí, no, aparte retomando
0: lo de la defensiva de Baltimore, son tres stops consecutivos. O sea, está bien, se comen 35 puntos en tres cuartos, no pintaba nada bien la situación, pero es intercepción. Despeje fumble y contra Mahomes le puedes pedir solamente eso. Tres stops pueden ser suficientes para que estés en el partido y le puedas dar esa vuelta al marcador. Hablando justamente de decisiones, a aplaudir lo que hizo John Harbour y Lamar al final del partido de jugársela en cuarta y una. Es la opción correcta, es la única decisión correcta que se puede hacer con esa situación. Porque quieres que el partido se acabe en las manos de Lamar Jackson y no en las manos de Patrick Mahomes. Si son porcentajes muy sencillos, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que Lamar te consiga una yarda? ¿Y qué porcentaje hay de que tu defensiva te defienda un punto en contra de Mahomes con más de un minuto por jugar? Entonces, creo que estaba muy sencilla la decisión, bien por tomarla, y también muy bien ejecutada por Lamar y la gente ofensiva en el campo.
2: Qué padre momento, ¿no? Que se, que se vio ya, o sea, ya salieron los videos por todos lados de cómo eh, John Harbour le pregunta directamente a Lamar, así, oye, Lamar, Lamar. ¿Quieres jugártela? Le dice sí, órale. Sin pensarla ni nada así. Muy bien de parte de John Harbour. De verdad, por ahí tuve un tuit ahí un poquito vulgar. Pero este, la, la realidad es que qué que pantalones de John Harbour uh -huh. de poner el balón así. Porque digo, los detienen, un mal snap, eh, se le cae el balón, fumble, lo que sea. Y otra vez estás a un pase de Patrick Mahomes de, de perder el partido, ¿no? Pero tanta confianza le tiene a su quarterback que le dijo, órale, vamos por ella y ganaron el partido. Muy buen momento, especialmente para hacer, para las circunstancias que se vivían en la temporada, eh, o sea, en, en la temporada de los Ravens, aunque suene como un poquito de sobre -reacción porque pues iban 0-1, no es como que iban, no, no es como que un momento decisivo en, en la temporada, pero pues, aunque no lo crean, el porcentaje de los equipos que empiezan 0-2, que llegan a playoffs es extremadamente bajo comparado de los que empiezan 1-1. Entonces puede que ese haya sido un momento muy importante para la temporada, especialmente anímicamente, porque ya creen en ellos mismos, ya se creen que le pueden ganar a, a los Chiefs.
0: Sí, mi Reset, hace un poquito la campaña con todos 1-1 en ese liderato del norte, la AFC menos. Ah, no, también Cincinnati, en efecto, los cuatro están con marca de 1-1 en, en esa división. Eh, seguimos con el Minnesota en contra de Arizona. Eh, partido ofensivo, también otro partidazo. Eh, Victoria 34-33 de los Cardinals. Minnesota tuvo un gol de campo de 37 yardas al final del partido en la última jugada. Lo falló y con eso se confirmó el triunfo de los Cardinals. ¿Qué tienen históricamente los Vikings con los Kickers? No? Greg Joseph falló un punto extra temprano, pierden por un punto y después justamente falla este gol de campo relativamente cercano desde la yarda 18 de los Cardinals para ganar el partido y esta maldición de pateadores que sigue eh, ya sea Morten Andersen, sea también eh, Blair Walsh en los playoffs y ahora Greg Joseph con los Vikings
2: Dan Bailey también Dan, Dan Bailey también estuvo, también. estuvo fallando en, en momentos decisivos ¿no? y se lo trajeron como uno de los mejores promedios en la, en la, cosa, en la historia del NFL pero sí
0: y yo además del resultado en este caso de la patada, criticaría mucho el proceso por parte de Mike Zimmer y los Vikings, la situación es la siguiente como les comentaba, ya fallaste un punto extra que es de 33 yardas no eh, estás en la yarda 18 de Arizona con 41 segundos y acababan de convertir un primero y 10 con un pase eh, de como unas 9 yardas y con esa jugada en la yarda 18-41 segundos Ahí se sentaron, se sentaron hasta que quedó dos segundos en el reloj, quemaron ahora si sí su tiempo fuera y se conformaron con un gol de campo de 37, sabiendo que habían fallado ya un punto extra de 33. Entonces, Mike Zimmer, eh, sí tienes muy mala suerte con pateadores, pero también creo que en este caso te lo ganaste un poquito al dejar pasar 39 segundos y creer que tu pateador de 37 yardas iba a ser el gol de campo de forma sencilla, por más que fuera domo, la superficie que explicó que estaba perfecta, que confiaban en él, que entrenaba muy bien. Por más que sea la situación, nunca te puedes conformar con un gol de campo que no es largo, pero teniendo 41 segundos para acercarte todavía más y un tiempo fuera.
1: Sí, es que es cuestionable por eso mismo, ¿no? O sea, no quieres demostrar que confías en tu pateador, que le vas a dar una oportunidad, espaldarazo, etcétera, pero queda mucho tiempo como para no acercarte tal vez eh, algunos diseños de correr la pelota de manera segura para conseguir yardas, nada más para acomodarte, para patear. Si sí es cuestionable cuando tienes a uno de los mejores corredores de la liga y una línea ofensiva en teoría que pues por eso tienes buen juego terrestre. Eh, aquí sí resaltar creo, digo, podemos hablar de Kyler Murray todo el episodio y cómo no nos deja de sorprender, ¿no? Porque la verdad es que lo ha hecho bien y es curioso, se convierte... Eh, en el tercer jugador desde 1950 junto a Aaron Rodgers y a Peyton Manning, aunque usted no lo crea, en lanzar para 400 yardas, tirar para una y correr para una ¿no? Eh, entonces Kyler Murray, ya, ya sabemos lo atlético que es, el talento que tiene alrededor en la ofensiva pero sí me gustaría decir que igual más allá de los puntos que se comen hay muchos playmakers en esta defensa de Arizona, también lo llegamos a comentar en el previo, eh, Channel Jones y compañía rápidos, fuertes, ágiles, y a pesar de que en algún momento del encuentro Minnesota llegó a tener cierto, cierto, cierto control, eh, los, los no se ven muy bien. Yo no sé si porque a lo mejor no les estamos prestando mucha atención por el spotlight nacional, etcétera, etcétera, pero estando cero, creo que mandando un claro mensaje de que son contendientes para playoffs y que, ok, van a pelear la división. Y luego la otra cara de la moneda. Pues qué bueno que anotes muchos puntos, ¿no? Pero pues ya sabemos tal vez que esos veteranos defensivos de Minnesota pues podrían quedar de ver lo suficiente para no ganar partidos.
2: Es cierto, ¿no? O sea, es más rápido para arrancar tal vez Lamar Jackson, pero la manera en la que corta, en la que se detiene Kyler Murray es verdaderamente sobresaliente. A mí eso se me hace como una abeja jugando, ¿no? O sea, de un lado a otro muy rápido. Pero volviendo a los Cardinals, qué, qué padre dinamismo tienen en esa ofensiva, ¿no? Qué importante es que le estén dando mucho más el balón a Chase Edmonds de lo que se le daban los años pasados. Eh, por ahí también sal, salió Rondale Moore a tener un muy buen partido. Este, de Andre Hopkins nunca deja de sorprendernos. Y bueno, el que el que también apareció, que ya tenía como 3-4 años que no apareciera, A.J. Green, y, y bueno, tuvo un, una anotación y, y no se vio tan mal, ¿no? Entonces, una ofensiva bastante interesante, bastante dinámica. ...que yo creo que tiene el potencial... ...para ser una ofensiva top 5... ...tal vez hasta top 3 en la NFL...
0: Sí, no, tal vez hoy por hoy... ...incluso es hasta la mejor de, de la liga... ...Christian Kirk también está jugando muy bien... ...y Murray tiene uno de los mejores pases... ...creo que de la jornada... ...en un cuarto y cinco... ...perdiendo por un punto... Lo, ...o por dos puntos los Cardinals... Eh, ...un pase de 35 yardas... ...hermoso a Christian Kirk... ...que los pone en posición... ...para justamente patear el gol de campo... ...que terminó marcando la diferencia... Eh, pasamos a Seattle con el partidazo de Derrick Henry de 237 yardas totales y 3 touchdowns, triunfo en tiempo extra 33-30 de los Titans ante los Seahawks, con todo y que Russell Wilson lanzó para 343 yardas y eh, 2 touchdowns. Otra remontada interesante que se parece un poquito a la de Baltimore en el sentido de que no se desespera Tennessee en ponerse a lanzar la bola con Tannehill solamente, sino que es por medio de las piernas de Derrick Henry. De estas yardas que comento, solamente 35 fueron en la primera parte y el resto vino en la segunda mitad cuando Tennessee estaba perdiendo por doble dígito, por doble anotación. Eh, simplemente en los últimos dos cuartos, Henry tiene 22 acarreos, 147 yardas y 3 eh, touchdowns. Así que esa fue la fórmula para que Tennessee viniera atrás en contra de los Seahawks.
1: ¿Podemos darle crédito un poquito a Julio Jones? Eh, porque, híjole, la verdad es que también fue factor, eh, evidentemente estoy, estoy, estoy de acuerdo con eso, Chuy, porque llegaron a estar abajo por doble dígito y por doble dígito más de dos posesiones y, bueno, dos posesiones y, y conversión de dos puntos y aún así el plan de juego lo mantuvieron, ¿no? o sea, era comerse yardas, tener la pelota posesión, posición de campo cuando tuvo que serlo, sobre todo en el tiempo extra, y, y lograr anotar, porque si bien cambiaron touchdowns eh, por goles de campo en la primera mitad y Seattle parecía que anotaba muy rápido de todos modos era un juego no y con las armas que tenía esta ofensiva sí nos iba a sorprender si Tennessee arrancaba la temporada 0-2 a pesar de que era una visita complicada a Seattle pero curioso, y por ahí le quitaron un, un touchdown a Julio Jones, que está muy apretado esa jugada. Fue es un atrapador. Sí, era. Sí, sí era. Yo, yo también creo. Sobre todo lo tengo en el fantasy, entonces estaba llorando porque se lo quitaron. <risa> Pero impresionante. O sea, solamente se, se tiene 128 yardas, ¿no? Complementando con todo lo que hizo Derrick Henry, que pues es la ofensiva de Tennessee. Díjole, eh, hasta pareció un poquito injusto el marcador al medio tiempo y arrancando la, la segunda mitad. No porque Seattle no había hecho lo suficiente, ¿no? Pero parecía que Tennessee había hecho un poquito más. Y conforme fue avanzando el tiempo, fueron ganando terreno y, y lograron llevar el juego hasta tiempo extra. Y en el tiempo extra, y en el último cuarto, creo que también nos tenemos que quitar el sombrero ante la defensa de Tennessee, ¿no? Que no se vio bien tres cuartos, pero cuando tuvo que detener a Russell Wilson y compañía, y a Dickett Metcalf, y a, a todo ese grupo, Tyler Lockett, etcétera, etcétera, lo, lo hicieron.
0: Sí, lo que hace la defensiva de Tennessee en la estadística que me encanta permitieron un touchdown de 68 yardas en la, en, en la, en la segunda parte pero si quitas ese touchdown largo, eh, solamente 88 yardas permitidas en cinco series ofensivas entre la segunda parte y el tiempo extra eh, la defensiva tiene que poner su parte en cualquier remontada y con Tennessee pasó al
2: 100%
0: Completamente,
2: y la, y la verdad es que fue fútbol complementario, ¿no? Por ahí, hablando de Julio Jones rápido, eh, yo siento que que lo que la recepción que le quitaron sí era anotación, a, a mi parecer, porque caía primero la punta del segundo pie y después caía el talón. Para mí eso no no había al menos evidencia suficiente como para decir que no era un, una anotación desde mi punto de vista. Y yéndonos a la defensiva de, de, lo, de los Titans, pues bueno, permitieron mucho, se dieron mucho pero pues al final de cuentas hicieron las jugadas importantes detuvieron tuvieron cuando más lo importaba y muchas veces eso, eso es lo, más, lo que más necesitas en tu defensa, ¿no? Principalmente cuando tienes a un, equipo, este, a un equipo ofensivo, una unidad ofensiva tan dominante como la ha tenido Tennessee en los últimos años y como lo deben de hacer esta temporada una vez que agarren ritmo y una vez que su línea ofensiva esté jugando mejor, yo creo que lo que deben de esperar de su defensiva... Fue lo que no les dio el año pasado, que es fútbol complementario. Lo vuelvo a repetir. Ok, defensiva. Yo sé que no eres muy buena, que vas a permitir puntos, pero requiero que ciertos drives me hagas el favor para poder sacar el partido. Y es exactamente lo que hicieron. Muy bien por los Titans, muy bien por, por Tannehill y por, sobre todo por Derrick Henry. Pero... este. Muy bien por Julio Jones.
0: Seguimos con el resto de la semana. dos vamos con un punto por cada uno de los partidos. Los Raiders vencieron 26 a 17. a Los Steelers con otro muy buen partido de eh, Dereka Romo. ¿Cuál es tu punto clave de este encuentro?
2: Espérate, yo creo que la ofensiva de Steelers nos, nos queda de ver. Y ese va a ser el problema. Salió, salió TJ Watt, salió su principal jugador defensivo. Y no pudieron después de eso detener a... ...detener a, a los Raiders, ¿no? Eh, salió muy bien Carr, eh, yo creo que ha estado jugando a uno de los niveles más altos que hay... ...pero lo principal de este encuentro es que si los Steelers no pueden idear una ofensiva de menos decente... ...no pueden aspirar a mucho, creíamos después de lo que íbamos la semana pasada contra Buffalo... ...que la defensiva era tan pero tan buena que sí se iba a poder... Pero probablemente no era así. Probablemente semana uno, que también semana dos no quiero sobrereaccionar Solo digo, los Steelers tienen que mejorar esa ofensiva. Principalmente en línea, pero también el juego aéreo Big Ben ha estado muy, muy mal.
1: Sí, yo, yo aquí, como ya tocaste el tema de la ofensiva de Steelers, pues vamos a darle un poquito de amor a Derek Carr, ¿no? Eh, desde la temporada anterior, el último juego de la temporada anterior, es otro juego para él donde muestra estadísticas de impresionantes eh, por aire 350 yardas más de ¿eh? 350 yardas y dos pases de anotación eh, a Henry Rocks que no es uno de los favoritos de este podcast pero pues al menos ha jugado bien en el inicio de la temporada y pues evidentemente Derek Carr es, trata, está tratando de ser parte de la solución de esta franquicia al menos en los últimos tres años, no veremos para qué tanto les alcanza pero hasta el momento pues palomita para los Raiders
0: Sí, constantemente lo han querido cambiar, pero este año está sin duda alguna callando muchas bocas. Uno de los quarterbacks menos valorados, creo yo, de la NFL consistente. No de nivel élite, pero sí consistente. Y este año pudiera dar justamente ese siguiente paso. Además de la lesión de TJ Watt, otra baja que benefició mucho a los Raiders, la de su propio tackle, de hecho, Alex Leatherwood, que está haciendo una debilidad fuertísima eh, en, en esa línea ofensiva y en cuanto salió las cosas mejoraron para eh, Las Vegas. Seguimos con el Dallas en contra de los Chargers con gol de campo de 56 yardas de Greg Serling. Los Cowboys se quedan con el triunfo 20 a 17 de Tony.
1: Evidentemente una de las claves más importantes fue el tener tantos castigos para los Chargers. Fueron más de 100 yardas en castigos eh, si mi memoria no me falla muchísimos problemas en el lado derecho de la línea ofensiva, evidentemente se notó la baja de Brian Bulaga batallando mucho ante lo que creemos que es una defensa de Dallas que no va a ser dominante pero hizo las jugadas que tenía que hacer, puso la presión que tenía que ponerle a Justin Herbert y para agregarle otra rayita ahí a, a la cebra o al tigre eh, de esta situación de los castigos le cuesta a los Chargers una anotación en la serie ofensiva en la que logran empatar el juego de 17, habían anotado un touchdown y se lo quitaron ellos mismos por un illegal shift, no, de dos jugadores. Entonces, eso va directamente al marcador, que ya podemos alegar que el árbitro marcó que terminó la jugada eh, cuando Justin Herbert seguía buscando un receptor y que pues lo marcaron mal. Bueno, aquí podemos estar un buen rato, pero, pero muchos castigos para los Chargers y eso contribuyó a que perdieran el juego.
2: Fíjate que para mí fue un partido muy atípico, bueno no, no atípico más bien fue lo contrario a lo que esperaba yo estaba esperando muchos muchos puntos yo estaba esperando el over de 55 puntos y sin embargo no se dio ¿no? por X o Y razón eh, vimos por ahí un par de errores ahí de Justin Herbert en zona roja también vimos a Dak que no estaba muy fino el partido de ayer pero que sacó el partido cuando más importante lo era sin embargo yo sí esperaba mucho más show aéreo eh, yo, yo estaba esperando que los Chargers pudieran avanzar con mayor facilidad, que Herbert estuviera dando realmente un show que se vieron sus destellos de, de gigante en, en varios pases, sin embargo como que nu nunca pudo establecer bien ese ritmo, no entonces gana, ganan, los, ganan los Cowboys en un partido que realmente su defensiva fue la que la que sacó el clutch, pero principalmente también que, que Dak pudo hacer ese último drive ponerlos en posición para que Surlin hiciera un gol de campo fíjense qué importante es tener un buen pateador ¿no? de este lado eh, bueno en este partido hablamos de que el, el pateador pudo hacer eh, un gol de campo de 56 yardas para ganar y en el de Minnesota eh, no pudo hacer un gol de campo de 37
0: y yo tendría también mis dudas con lo que... Cómo se manejó Mike McCarthy, que después explicó que fue un problema de comunicación y demás. Pero conformarte con un gol de campo de 56 yardas para ganar el partido... Me parece también el proceso equivocado. Tenían 33 segundos, estaban en la yarda 38 de los Chargers... Y también se conformaron con esperar a que el reloj llegara a, a 4 segundos... Y pedir el tiempo fuera en lugar de acercar un poquito más a Sterling... Que tiene muy buen historial, pero también venía a fallar tres veces la semana pasada. Entonces no me parece el mejor razonamiento... La mejor forma de apoyar a tu pateador, pero muchísimo reconocimiento a Dallas que con muchas ausencias, ofensiva y defensiva, eh, sacó este partido. Lo que yo quiero ver por parte de los Cowboys en las próximas semanas, lo pedí el año pasado y me sorprendió que lo haga otra vez este año, más Tony Pollard y menos Zeke Elliott. Eh, Empezaban los problemas en Inalápolis con la salud de Carson Wentz No completó el partido en la derrota 27 a 24 de los Rams ante los Colts Se tratan de eh, dos lesiones que tiene Carson Wentz en los dos tobillos Parece que son esguinces, vamos viendo cómo eh, está su estatus para la próxima semana Pero de momento los Colts están 0-2, perdiendo sus dos partidos como local
1: Sí, aquí creo que, bueno, evidentemente esa es la preocupación. Jacob Eason fue el hombre que terminó el encuentro y a ver cómo se recupera Carson Wentz. Eh, me parece que si podemos rescatar algo de los Colts es que pelearon, ¿no? O sea, pelearon hasta el final, Tienen un muy buen equipo, pero lo menciono así por los problemas de lesión de Wentz y el rival que tienen enfrente, ¿no? Un equipo como Rams que es muy dominante, pero que aún así terminó por, por sacar el juego en el último cuarto y me parece que ahorita por la situación que tiene Indianapolis, tendrían que verlo como algo positivo, ¿no? O sea, no tenemos un quarterback físicamente al 100% y casi le ganamos a los Rams. El problema es que están 0-2, ¿no? No están lejos del primer lugar, evidentemente, pero sí van a depender mucho de la salud de Carson Wentz. ¿Que es culpa de la línea ofensiva? No. Simplemente Carson Wentz creo que nunca ha estado al 100% arrancando la temporada. Y cuando tienes esos monstruos de los defensivos de los Rams, pues va a ser muy, muy, muy y mira, es, difícil. Al final, pero... al final de
2: cuentas es fútbol americano. O sea, no puedes decir realmente es problema de la línea ofensiva que tu quarterback se lesione cuando hablamos con un quarterback, con el historial que tiene Carson Wentz, ¿no? Sabemos que ha tenido una gran cantidad de lesiones, especialmente por la manera en la que él se expone por su estilo de juego, en la que se expone al golpe constante y a pesar de que en esta ocasión no haya sido por exponerse él solo, eh, digamos que es la factura de todo de todos los golpes a los que se, a los que se busca solo, ¿no? Y bueno, yendo rápido al partido, eh, un, un juego un poco flojo de parte de, de los Rams, principalmente la defensiva, yo creía que iban a, a tener una mayor facilidad para parar a esa ofensiva, ¿no? especialmente porque Carson Wentz todavía se supone que no está al 100 en cuanto a, a, a coordinación con sus receptores etcétera, que son consecuencias de no haber tenido el off season completo eh, por lesiones volvemos a lo mismo, pero eh, bueno, al final de cuentas lo importante es sacar el partido como lo hayan sacado eh, y yo creo que los Rams lo hubieran sacado incluso con Carson Wentz adentro del partido entonces eh, una defensa que se dobló pero al final, sa final sacó el clutch.
0: Lo que también tuvo mucho peso en este partido, los Colts tuvieron dos series consecutivas adentro, la yarda 5 en los Rams y se fueron con cero puntos. Una se fueron en cuarta oportunidad, no convirtieron y la segunda serie que estuvieron en esa posición, Carson Wentz lanzó una intercepción muy a lo Carson Wentz en un pase pala. Que es extremadamente complicado que te intercepte un pase pala. Y Carson Wentz lo logró ahí en zona roja. Adentro, la yarda 5 de los Rams. Y sobre Los Ángeles, qué pedazo de receptor es Cooper Cup eh, Seguimos con la ronda rápida para cerrar en esta semana 2. Houston en contra de Cleveland. Victoria 31-21 de los Browns en contra de los Texans. Qué buen equipo es Cleveland, eh? sobre todo corriendo la bola. Creo que pocos mejores que ellos. 156 guerras terrestres tres touchdowns, Nick Chubb me parece el segundo mejor corredor puro de la liga solamente detrás del rey Derrick Henry, Houston estaba en el partido, estuvieron peleando pero Tyrod Taylor y su mala suerte salió por lesión en el tendón de la corva, parece que van a ser de tres a cuatro semanas de Tyrod eh, fuera de los emparrillados una secuencia muy extraña que la platico rápidamente eh, tercer y quince para Houston cuando estaban ahí en el partido, una sola posición de distancia ¿no? En tercer y 15 consiguen 13 yardas. Hasta la yarda 49 de Cleveland. Hay un offside por parte de los Browns. Eh, la opción es aceptar y tienes tercer y 10. O rechazar y tienes cuarta y 2. Houston rechaza el castigo, de David Cooley, su head coach. Uno cree que es porque se la van a jugar en cuarta y 2 Y no, lo rechazaron y despejaron de todos modos. Eh, en mi vida había visto esto de rechazar un castigo y mejor despejar cuando estás peleando el marcador tan cerrado que tenía en ese momento el partido. David Cooley con lo novato eh, como head coach. Eh, San Francisco contra eh, Filadelfia, Romo.
2: Un partido, eh, digamos que, que el principio tenía, tenía marcado como si fuera a ser algo completamente distinto, ¿no? Vimos a Filadelfia empezar bastante fino... Tuvimos un pase de 91 yardas que no termina en, anot en anotación y que en cuarta oportunidad deciden darle a un receptor, lanzar el pase en una jugada de truco, pero por ser receptor y por no tener, digamos, eh, digamos eh, el conocimiento o la percepción completa de la situación como lo tienen normalmente los quarterbacks en cuarta y gol no encuentra el receptor y ¿qué decide? Decide deshacerse del balón. En lugar de intentar un pase muy apretado, correrla, lo que sea, decide deshacerse del balón. Bastante bizarro eso, ¿no? Y bueno, también vimos a los Niners que a partir de eso su defensiva ajustó, la ofensiva caminó poco a poco, no fueron nada espectaculares, pero se vieron bien. Me callaron la boca los Niners porque al parecer... Sí se, ven, eh, sí se ven fuertes, se ven como un equipo que puede responder y sobre todo se, pueden, se ven como un equipo que pueden ajustar dentro de la marcha de, de un partido. ¿no? no necesariamente esperarse a la segunda mitad, sino pueden ajustar de un momento a otro. Bastante bien por los Niners eh, que otra vez empiezan a batallar con, con lesiones otra vez en la posición de running back. Pero bueno, sabemos que Kyle Shanahan puede ir por un cajero a Walmart y lo va a convertir en una superestrella. Si
0: <risa> sí, no, Raji <Raheem> Monster <risa> fuera todo el, el 2021. Ya Michael Hastings guince de tobillo. El Mitchell día a día con lesión en el hombro. Y Ty Sermon en el protocolo de eh, conmoción. Atlanta en contra de Tampa Bay, Tony.
1: Pues los Falcons lo hicieron un juego en el tercer cuarto, ¿no? Eh, Tampa Bay arrancó rápido, eh, Rob Gronkowski parece que también tiene 25 años con un par de touchdowns temprano en el juego. Tom Brady, pues está, o sea, parecemos disco rayado, ¿no? Con el juego de Tom Brady cada vez es más espectacular, de verdad. Pero aún así, creo que si hubiera alguna cosa como para poner alerta o alarma al equipo de los Bucks fue una ligera relajación en ese tercer cuarto en cuanto a la defensa, que sí recibió muchos puntos en el primer juego y bueno, en, en ese pedacito del, concretamente en el tercer cuarto volvió a recibir eh, 15 puntos y para ponerse 3 solamente abajo Falcons, pero se enojaron los, los Bucks ¿no? y anotaron Tom Brady cinco pases de anotación por octava ocasión en su carrera solamente Drew Brees y Peyton Manning tienen eh, más, pero pues es que, ¿qué más podemos decir de Tom Brady? No, muy bien la línea ofensiva, hasta involucraron a Mike Evans y se vio bien, luego de que en la semana uno pues no, no tuvo muchos targets tampoco, así que pues palomita para los campeones, 2-0 y pues pobres Falcons, ¿no? La verdad es que no sé por dónde.
0: Chicago venció 20-17 a Cincinnati, Andy Dalton salió del partido por lesión de rodilla, está bien, no es grave, pudiera jugar este domingo o perderse tal vez una o dos semanas máximo. Justin Fields, finalmente lo vimos, jugó con altibajos. Tuvo buenos pases negados por castigo. Tuvo un drop de Allen Robinson que iba a ser touchdown. Lo importante fue que convirtió corriendo un tercer y nueve que fue justamente el que selló el triunfo cuando Cincinnati estaba viniendo de atrás en la remontada. Pero la verdad, Fields no fue nada espectacular. Eh, se veía como un poquito perdido por momentos del partido. Joe Burrow consiguió eh, una marca que va a ser muy, pero muy complicado de superar. Lanzó tres intercepciones en tres pases consecutivos. Eh, fue un back-to-back-to-back -to -back -to -back intercepciones para Borough. Hubieran peleado este encuentro todavía más si la ofensiva no hubiera despertado hasta el último cuarto que llevaban tres puntos. Y ahora sí ya se pusieron un poquito más las pilas los Cincinnati Bengals. Eh, Denver venció 23-13 a 13 a Jacksonville Romo.
2: Y los Jaguars, eh, bueno más bien los Broncos tuvieron problemas para detener a Trevor Lawrence y compañía al inicio del partido, sin embargo fueron ajustándole y ya para la tercera cuarta posición ya se veía mucho más sólida la defensiva de los Broncos que después de eso simplemente no le permitía a Lawrence jugar, no le permitía avanzar y vimos otra vez a Teddy Bridgewater jugando mejor que bien mejor de lo que realmente esperábamos, porque ahorita no solo se ve como un game manager, sino se, se ha visto improvisar bastante, se le ha visto hacer jugadas con los pies, o sea, sa eh, salirse de capturas eh, utilizando los pies, eh, muy, muy bien, muy buenos movimientos, y ha encontrado receptores en pases largos, en pases clave, muy bien por Teddy Bridgewater. Otro jugador que, que se hizo... Eh, que se dio a notar fue Patrick Surtain, que tuvo, me parece que cuatro tacleadas, una intercepción, pero además estuvo intratable en la cobertura, realmente eh, estuvo cerrando por completo casi a los, skin, a los receptores contra los que jugó.
0: Sí, jugó a raíz de que Ronald Darby se lesionó y ahí se quedó ya jugando Patrick Surtain en la titularidad de los Broncos. Eh, Victoria 26 a 7 de los Panthers sobre los Tony
1: Sí, también aquí muy interesante, podemos darles muchos game balls al a, a equipo de, de Carolina, ¿no? su defensa muy bien, forzando a James Winston a lanzar par de intercepciones, apenas pasó las 100 yardas por aire, 11 de 22 para 111 yardas, un cambio radical ¿no? de lo que vimos de los Saints en contra de los Packers en la semana 1, pero me parece que le tenemos que dar también mucho crédito, Claro, a Sam Darnold, pero también a su línea ofensiva. Permitieron solamente dos capturas de mariscal de campo. Darnold, más de 300 yardas, dos touchdowns por ahí. DJ muy impresionante. Christian McCaffrey no llegó ni a las 75 yardas por tierra, pero más de 100 totales porque lo involucraron también en el juego aéreo. Eh, no vean ahora, no, pues muy temprano. No podemos de verdad lanzar las campanas, ¿no? Pero pues Carolina invicto. Y tal vez esa es la clave, si le das tiempo a Sam Darnold, no es Aaron Rodgers, ¿no? Pero te, te puede manejar el juego tal vez, ¿no? Y ve, ve, veremos qué tanto avanza en la temporada, pero hasta ahorita palomita para eso
0: Buffalo blanqueó 35-0 a Miami. Brian Flores tiene marca de 0-5 cuando enfrenta a los Bills y en promedio en esos partidos su defensiva permite 38 puntos. Eh, ahora sí que han sido una verdadera pesadilla. Eh, la línea ofensiva en Miami es un problema. Tubas sale lesionado de este partido. Un problema en las costillas. Afortunadamente para él, rayos X negativos. Se trata solamente de inflamación y mucho dolor, según... Describe el mismo Brian Flores. Eh, el marcador creo yo que no refleja del todo lo que fue el partido. Eh, la defensiva de los Dolphins estuvo por ahí deteniendo, deteniendo, deteniendo. Dos robos de balón. Frustraron sobre todo el primera, la primera parte de Búfalo. Pero la ofensiva fue, fue pésima. Entre la pobre línea ofensiva. Entre drops de sus, de sus web receivers. Eh, tres entregas de balón. Fue un desastre en cuanto salió Tuba de este partido. Vamos viendo si está disponible para jugar en la semana 3. Pero eh, de momento Búfalo también. Todos empatados ahí en el este, fuera de los Jets, con marca de 1 y 1. Eh, seguimos justamente con los Jets de Nueva York que perdieron 25 a 6 en contra de los Patriots, Romo.
2: Belichick volvió a, a, a dar una cátedra a un quarterback novato. Esta vez cuatro intercepciones para la segunda selección global del draft. Vimos muy mal realmente a, a, a Zach Wilson y, eh, y vimos una defensiva de New England que aprovecharon la novatez, aprovecharon el colmillo que ya tienen con tantos veteranos y jugaron coberturas bastante simples, sin embargo anticipando muy bien a los receptores de, de Nueva York para, para llevarse cuatro veces el balón. Damien Harris fue figura en este partido después de una excelente corrida de 20 yardas para anotación, donde rompió 6 tacleadas y su equipo llegó a empujarlo para, para conseguir la anotación. Mac Jones tuvo un partido un tanto discreto, sin embargo sin errores, sin arriesgar mucho el balón y moviendo el balón. Red Zone es un, es un problema para los Patriots.
0: Y cerramos con el Monday Night Football que tuvimos en la semana 2. Eh, Tony, triunfo de Green Bay 35-17 a 17 ante Detroit.
1: La primera mitad muy diferente a lo que dice el marcador final. La verdad es que los Leones le movieron la bola muy bien, sobre todo por tierra, principalmente con Andrew Swift. A los Packers se llevaron la ventaja al medio tiempo, 17-14, a y todos nos estábamos rascando la cabeza, pero oh sorpresa, los Leones consumaron su quinta derrota en primetime en contra de Aaron Rodgers cuando tienen ventaja al medio tiempo. Es curiosa esta estadística, pero así, así sucede y los Packers le dieron la vuelta para ganar, en la segunda mitad fue todo Green Bay, cuatro touchdowns totales de Aaron Jones, tres el corredor, tres por aire, uno por tierra, el primer Packer corredor en tener esas estadísticas y Aaron Rodgers, eh, pues nada más abajito Steve Young, ¿no? En juegos de primetime, cuatro touchdowns, un pase súper preciso a impresión de lo que hemos visto de lo mejor en este corto inicio de temporada eh, 255 yardas, 22 de 27 pues Aaron Rodgers muy bien, ¿no? pero creo que ciertos cuestionamientos a, a Detroit en la segunda mitad, en una cuarta oportunidad mala decisión. Creo que en la selección de jugadas y ejecución peor y luego un fumble y pues ya de ahí en adelante más fácil el camino para los Packers.
0: Ahí fue cuando se le salió justamente el partido de las manos a los Lions que estaban ahí peleando, como bien lo mencionas hasta aquí dejamos entonces este repaso de la semana 2, no olviden dejar su like, su suscripción, activar la campanita también aquí en el canal de YouTube y comentarnos qué fue lo mejor y lo peor para ustedes de esta segunda jornada de NFL temporada 2021, a nombre de Alejandro Romo, Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol